0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Eccoci, buongiorno, bentrovati a prima pagina. Nel nostro quotidiano slalom tra le notizie eh, si profila un fine settimana che si chiude eh, sulla complessa evacuazione dall'Afghanistan e mentre parliamo arriva attraverso le agenzie la notizia che c'è stato un raid americano eh, aereo eh, in risposta all'attentato dell'Isis dell'altro giorno che colpisce proprio la mente, pare la mente dell'Isis fisicamente, l'attentatore che ha organizzato l'attacco per per monito, l'attacco che si è costituito come monito agli americani per allontanarsi dall'Afghanistan. Detto questo passerei direttamente all'apertura delle prime pagine dei giornali e ehm, cominceremo appunto la nostra analisi tra tra politica, tra conaca e soprattutto cultura perché e anche cultura, perché cultura è un elemento dominante delle pagine dei quotidiani il sabato. Corriere della Sera, partiamo con Kabul, il ritorno degli italiani, l'evacuazione dopo i kamikaze, anche il console Claudi sull'ultimo volo, ricordiamo il ragazzo, come, come dice Concita De Gregorio, cioè il nostro funzionario che è diventato il simbolo della solidarietà e della capacità degli italiani di adattare la propria politica al territorio. Mm, anche il console Claudi sull'ultimo volo sale il bilancio delle vittime degli attacchi 170 nella foto di copertina del Corriere appunto vede Claudi tra mm, i profughi afghani mm, eh, con, mm, con in braccio i figli il pezzo è di Lorenzo Cremonesi l'ultimo, C30, l'ultimo c 130 diretto a Fiumicino è decollato da Kabul e a bordo anche il console Tommaso Claudi tutti gli italiani da mettere in salvo e con loro altri 58 profughi afghani e carabinieri del Tuscania. Intanto sale il tragico bilancio um, del duplice attentato all'aeroporto, i morti sono 170. Ricordiamo appunto la reazione degli americani questa mattina, nella notte. Um, il Corriere appunto ha tutta una sequela di articoli che si agganciano all'articolo di prima pagina, di apertura di prima pagina dove può colpire la reazione USA è un pezzo di Guido Olimpio, a pagina 9, e parla appunto dei, della strategia degli americani nei confronti dell'ISIS, strategia che si è attuata proprio stanotte, neanche a volerlo fare apposta. Ehm, caccia all'ISIS, le mosse americane, si dice che gli americani abbiano una delle postazioni per servire strikes scrive Guido Olimpio contro i rifugi dello Stato Islamico, Khorasan cioè l'ISIS-K magari in tandem con incursioni di bombardieri strategici, il movimento ha alzato la sua bandiera nera già nel 2015 e fu oggetto dell'attacco degli americani che provvidero, come dicono loro, a uccidere la testa e a decapitare la testa del serpente Ehm, e qua c'è tutta un'articolata Um, disamina dei raid dai satelliti spia la Casa Bianca valuta come punire i terroristi l'offensiva comporta insidie anche in Europa e il problema è, eh, sottolinea Olimpio un, un, un problema di carattere di intelligence cioè il Pentagono, come riporta anche il sito politico.com il Pentagono, scrive sempre Olimpio ha passato ai nuovi dirigenti afghani una lista di cittadini americani nella speranza che possano trovare protezione, mossa giudicata da molti pericolosa, perché non hai garanzie, potrebbero essere venduti ai sequestratori per uno spettacolare ricatto, con corollario di videoesecuzioni, eccetera, eccetera. Ehm, c'è un pezzo di Ernesto Gali della Loggia, sempre riferito a Kabul: Ritorno degli afghani. <coughs> Scusate, allora il carattere di una guerra e il coraggio a ritrovare, Afghanistan, sono ancora in grado le nostre società di affrontare un conflitto, di sostenere l'urto terribile della guerra. Della loggia si abbandona ad un'analisi quasi filosofica, non del fatto che si possa o meno esportare la democrazia, che era la polemica eh, accesa nei giorni scorsi sulle pagine dei quotidiani, ma sul fatto che eh, l'esercito americano non è più abituato alle guerre Partecipate, partecipate, eticamente partecipate, scrive eh, Galli della Loggia che si è trattato di qualcosa che più che un esercito tradizionale, in riferimento all'esercito americano o alle truppe diciamo, mandate in Afghanistan per, per operazioni di peacekeeping o anche di combat, più ehm, che un esercito tradizionale, ripeto, assomigliava in realtà a un'armata mista di soldati regolari e mercenari in cui il ruolo di quest'ultimo era svolto dai cosiddetti contractor, utilizzati dagli Stati Uniti a partire dagli anni 90 in tutti i teatri di operazioni di guerra, dai Balcani all'Iraq. I contractor sono individui assunti da ditte private che hanno stipulato appositi contatti, contratti con il Pentagono. E sono alcune migliaia, cioè sono i mercenari. Quindi lui dice che ci sono questi mercenari che si sostituiscono ai soldati americani per lo più e la cui ricompensa può raggiungere scrive sempre della loggia in certi casi mille dollari al giorno con effetti sui soldati regolari è facile immaginare quindi c'è una demoralizzazione dell'esercito regolare la cifra, eh, <coughs> e in più hanno comunque la cifra dei morti dei contactor è, è la stessa del, del loro stipendio mille finora Ehm Poi dice che praticamente è solo un esercito nazionale così motivato, al di là dei contractor, che può occupare un territorio ostile e vinto senza trasformarlo in una bisca o in un mercato, come è stato invece per il caso dell'Afghanistan. Solo un esercito di popolo può sperare di conquistare mente e cuore di qualcuno. Con un'armata di specialisti e di mercenari si possono fare al massimo operazioni di polizia e anche quelle si finisce inevitabilmente per perdere nella maniera più rovinosa se ci si ostina a farle passare per qualcun altro». Quindi lo spirito americano si è perso proprio nei contratti dei, merc- dei mercenari, eh, dice Galli della loggia. Poi c'è Massimo Gaggi che articola una, una teoria sulla doppia crisi dell'America, in questo momento una, una forte ondata di motività colpo- colpisce Biden e che eh, estrinseca, esplicita diciamo, il, i, i suoi sentimenti contrastanti nelle lacrime davanti al pubblico e poi sugli americani stessi Mi invito a leggerlo perché è abbastanza interessante andando per comparti Repubblica si occupa del, dell'Afghanistan con un titolo d'apertura di prima pagina ovviamente che è l'ISIS colpirà ancora l'allarme della Casa Bianca che autorizza con raid contro i terroristi cresce il bilancio eh, delle vittime 200 i morti i talebani, preso il controllo di parte dell'aereo tra virgolette, terminato il ponte aereo italiano, evacuate oltre 5.000 persone si parla di Isis K, la sua rete gli strateghi del terrore, con un pezzo di Gianluca De Feo esperto di cose militari oltre oltre ad essere stato un, un grande caporedattore, vice direttore pagina 3, De Feo scrive per indebolire il governo talebano, le frange più estreme del fondamentalismo, daranno la caccia ai mille cittadini americani. E l'allarme dei servizi, in un pezzo di Giuliano Foschini, autore di molti reportage dall'Afghanistan in questi giorni, l'allerta resta alta, possibili altri attacchi. Il generale Portolano, il nostro italiano, dice fatto il massimo un pensiero ai caduti della missione. Poi c'è un, um, un pezzo di... Bernard Nierlevy che se si riesce a superare nel suo empito egotista perché per i primi come al solito insomma, lo conosciamo è una sorta di Proust applicato al giornalismo 28 i doveri di una potenza scrive Bernard Nierlevy e appunto se togliamo proprio la base dove lui parla di eventi del passato Nietzsche Eh, come fu un esempio il giorno in cui nel IV secolo a.C. il battaglione sacro di Tebe massacrò l'Eutra in Beozia 400 spartiati gli uguali di Sparta senza che sul momento nessuno se ne rendesse conto segnò la fine dell'egemonia spartana o la battaglia di Cheronea 30 anni più tardi o la minuscola battaglia di Pidna ai confini della Tessalonica dopo che ci fa un pipone anche abbastanza ragionato ma molto pomposo sulla storia greca eh, arriva al succo pff, circa metà articolo Bernardo Levy che è quello di sferzare l'America e di dare del, del codardo di fatto a Biden perché domenica a Washington scrive e Levy c'è stato lo spettacolo vergognoso del comandante in capo di quella che fu la prima potenza mondiale che si segnava di rientrare dalle vacanze per snocciolare in tv come un ragioniere del disastro le brillanti performance della sua operazione di evacuazione penosa e raffazzonata perché è un'onda d'urto che è partita da lì per spazzare via da Taiwan ai paesi baltici passando per il mondo arabo la fiducia che esisteva nella solidità affidabilità e rispetto della parola data degli Stati Uniti (coughs) poi parla scusate delle cinque potenze che Cercano di occupare il vuoto lasciato dalla debacle di fatto degli Stati Uniti d'America, quindi parla della Turchia, parla dell'Iran, eh, i cosiddetti Stati Canaglia una volta si diceva la Turchia meno, ma insomma l'Iran eh, è il grande satana nel terrorismo internazionale e poi l'internazionale islamista eh, naturalmente dietro il quale c'è, c'è il Qatar, ci sono i fratelli musulmani, e, insomma che sanno di poter contare su, uno sla, su un, un rinnovato Stato islamista poi scusate abbiamo eh, sempre su Repubblica andiamo avanti mm, ci sono dei pezzi politici io vi, 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 vi citerei gli ultimi pezzi per avere un'idea generale del quadro della, dell'Afghanistan gli ultimi pezzi legati lì alla, all'evacuazione il fatto, allora la stampa parla di cabù, l'ultima fuga dall'orrore l'unico sogno è restare vivi scrive Domenico Quirico nella sua rubrica quotidiana ehm, anche qui la foto del console il console Claudi il ehm, sole 24 ore il dramma afghano, quasi le 200 vittime dell'attentato, c'è una foto molto bella di una bambina neonata in culla trascinata dalla, dalla mano del genitore Cabul ultimore per fuggire, usa rischio nuovi attacchi, libero se la sbriga con Biden piange, i telefoni se la ridono con un pezzo di rinato farina sulla resa dell'occidente le lacrime sinistre di Biden, eh, l'editoriale di Alessandro Saluti, il direttore, dove si spiega um, l'importanza della lacrima eh, e nella, um, nelle, nelle strategie militari, ma soprattutto c'è una um, pesante accusa Biden di non aver fatto quello che doveva fare quindi i richiami sono a Clinton sono a a tutti i presidenti democratici precedenti ma ci sono molti riferimenti a Reagan a Thatcher e anche a Berlusconi poi invece abbiamo interessante il punto di vista del fatto Draghi vuole Putin che alza il prezzo Kabul dopo i 170 morti siamo sempre sull'apertura del giornale ovviamente Biden medita vendetta scrive ancora il fatto ma è sotto schiaffo per il G20 Mosca chiede contropartite e la Cina nicchia rientro quasi finito l'incognita ISIS ISIS-K e nel pezzo interno cito Salvatore Cannavò la Russia è pronta a trattare, la Cina al momento no e qui è un dato che nessuno ha estrapolato quello che Putin mette sul piatto per il suo intervento scrive Cannavo appunto è proprio per questo la Russia che è tanto autoritaria quanto abile sul piano diplomatico alza il prezzo del possibile impegno dopo esteri Mosca dopo ieri per il ministro degli esteri di Mosca Sergei Lavrov lo ha detto chiaramente al presidente del consiglio nel corso del loro colloquio vogliamo capire dice Mosca a Draghi quale ruolo l'Occidente intende assegnare alla Russia, al centro delle preoccupazioni manifestate al Premier italiano, ovviamente il terrorismo, ossessione evidente dei paesi più vicini all'Afghanistan, ma Lavrov tiene ancora nascoste le carte che più gli interessano, le sanzioni occidentali, il ruolo dell'Ucraina, un riconoscimento complessivo di Mosca quale potenza essenziale per gli equilibri mondiali. L'Avro parla a Draghi rivolgendosi ovviamente all'intera Unione Europea e ben sapendo che al momento non c'è altra grande disponibilità dell'altro grande attore decisivo, la Cina. Pechino al momento riottoso non ha sciolto le riserve se ne parlerà ai primi di settembre quando è previsto il colloquio con Draghi. Ricordiamo che i Taliban in questi giorni avevano espresso la volontà di avvicinarsi alla Cina anche per avere dei finanziamenti ufficialmente per la ricostruzione di quello che avevano distrutto, ma questo è un altro discorso. Dunque, ehm, il regno del terrore dei talebani si regge sulle armi fornite dagli americani, scrive domani, il giornale diretto da Stefano Feltri, e anche qui l'analisi è è tecnica perché eh, si spiega di come nonostante, scrive Marika Iconum, nonostante gli accordi per il ritiro dei contingenti stranieri dall'Afghanistan un mese fa gli Stati Uniti hanno consegnato all'esercito nazionale afghano sette nuovi elicotteri ma in poco tempo i talebani hanno conquistato terreno e deposito d'armi oltre a dispositivi di comunicazione e droni mezzi del valore di milioni di dollari forniti al governo di Ashfra ehm, Ghani per permettere di difendere il proprio paese ha detto Jake Sullivan consigliere per la sicurezza nazionale USA Tra le acquisizioni talebane, come riporta il quotidiano The Hill, ci sarebbero aerei a 29, Super Tucano, elicotteri Black Hawk che possono costare fino a 21 milioni di dollari che dovevano mettere l'esercito afghano in condizioni di superiorità rispetto ai talebani. Sono poi circolate foto di talebani con carabine M4 di produzione statunitense e fucili M16 invece dei tradizionali AK-47 Quando andiamo nel gergo tecnico ma in realtà sono tutte armi americane secondo un funzionario statunitense sentito da Reuters l'intelligence use sospetta che i talebani abbiano preso il controllo più di 2000 veicoli corazzati e fino a 40 aerei e che la cosa è una cosa preoccupante perché... Se tenete conto che tra il 2003 e il 2016 gli Stati Uniti hanno consegnato all'esercito e alle forze di sicurezza afghane 75.000 veicoli e 599.000, quasi 600.000 armi, insomma capirete che la situazione in Afghanistan con queste queste armi che diventano di proprietà automatica per osmosi dei talebani non non è delle migliori la situazione. eh, sempre sull'Afghanistan massacrati e accolti a finire in prima pagina e con un'intervista al PM D'Ambroso cresce il rischio di attentati anche nei paesi occidentali (coughs) armare l'Europa si può scrive il foglio fa un passo avanti si parla tanto di un esercito europeo collettivo il il foglio di Claudio Cerasa scrive che fare della UE un gigante militare autonomo per difendere le libertà dove necessario è, la, è, la, è lo scopo e la mission. Il nuovo motore franco-tedesco e italiano passa da una svolta non retorica della difesa comune. E l'ora è arrivata. Quindi si propone col defilarsi degli Stati Uniti dal, dal suo essere gendarme del mondo la possibilità di creazione per la prima volta, davvero oltre alla Nato, di una forza internazionale di polizia proprio europea. Scusate non è ancora passata la ragnit, ma insomma. E poi eh, io riprenderei invece il giornale, rifacciamo un altro giro perché trattato l'argomento Afghanistan che poi verrà ripreso, triturato, rimasticato in tutte le varie trasmissioni anche di Radio 3, compreso Radio 3 Mondo, io passerei proprio a, al resto delle poche notizie che campeggiano sulle pagine dei giornali. Ehm, e sono appunto il Green Pass, per esempio quello della serie Taglio Medio, scrive vaccinati due studenti su tre, sia sì, il Green Pass per 12 mesi, scuola superata la soglia del 90% di vaccinati tra insegnanti, collaboratori e assistenti. Quindi con molta gioia nell'annuncio del generale Figliuolo. Una spinta decisiva verso la ripresa delle lezioni, scrive ancora il Corriere, in sicurezza arriva anche dall'incremento degli immunizzati con la prima dose tra i 16 anni e i 19. Due su tre, via libera, quindi molti giovani hanno richiesto di essere immunizzati, via libera dal CTS e pertanto all'estensione della validità del Green Pass che passa da 9 a 12 mesi. Ed è oltre che divertente, interessante, ma soprattutto inquietante il pezzo a Cote de, di quello che vi ho poc'anzi letto, che è di Goffredo Buccini Che con la solita penna aguzza descrive miti e ossessioni dei Novax. È una, un tema molto caldo, infiammato direi in questi giorni. Ha acceso anche le discussioni qui sulla prima pagina con gli ascoltatori. Io vi leggerei il pezzo di Buccini, una parte almeno. Il nonno di Bill Gates, un Tore della Spagnola. La fuga dall'Afghanistan, dell'Af- arma di distrazione di massa degli imbrogli sul Covid. E insieme a terapie di antiparassitario per cavalli, diete liquide per guarire in 48 ore, la guida per ristoranti che non cavillano sul Green Pass l'universo antivaccinista scrive Buccini è una vertigine che tutto spiega col grande inganno contro l'uomo comune ed è anche un posto dove la lite pianta le radici nella storia e, mh, poi scrive mh, di poveri cittadini confusi e di, del fatto che si possa mischiare il lasciapassare verde con la gialla stella imposta agli ebrei come ricordiamo nei deliranti secondo me di eh, dei novax più integralisti Scrive Buccini, il mese scorso la ONG americana, ripresa dal giornale di Mezzo Pianeta, ha snocciolato una lista lista dei 12 più grossi diffusori mondiali di bufale sui vaccini, se ne parlava proprio l'altro giorno. Titolo facile, la sporca dozzina. Il 65% della disinformazione totale della pandemia attribuibile a loro scrive Buccini con 59 milioni di followers sulle principali piattaforme social osteopati, psichiatri, olistici tribuni, islamisti e ciliegina Robert Kennedy Jr., secondo il quale i vaccini causano un'ondata di morti sospette, dice l'attempato rampollo di Bob senza uno straccio di prova. Per fermare l'uso della Ivermectina, l'antiparassitario per bestiame propagandato dall'ostetrica Christiane Norwood al posto di Pfizer o di Moderna, l'agenzia federale FIDEA ha dovuto ammonire i cittadini, non siete cavalli, smettetela, si inoculavano praticamente la medicina per cavalli. Il più prominente della combriccola, 3 milioni e mezzo di followers, 100 milioni di dollari di patrimonio, si chiama Joseph Mercola, si dichiara perseguitato da Biden e considera le vaccinazioni obbligatorie parte di un piano per resettare l'economia globale. Ci manca solo Dan Brown qua di sotto. Il suo articolo sui miracoli terapeutici dell'acqua ossigenata è stato rilanciato su, Feibu- su Facebook 4600 volte. È divertente, ma ripeto, mi mette, mette i brividi di ascoltare articoli di questo genere. Quindi Buccini parla di un sistema della disinformazione che ha individuato 12 diffusori e eh, abbiamo detto il 65% della disinformazione è attribuibile a questi grandi grandi siti che sono questi, forse davvero se uno deve fare il complotto il Bilderberg, il vero, il vero trilateral della, della disinformazione sta proprio nei siti delle bufale scrive e finisce gravi ma non seri gli antivaccinisti nostrani non meriterebbero grande attenzione se dietro di loro non si intuisse un pezzo di società silente Ogni famiglia ha un Novax in casa. Qualcosa è sceso, scrive sempre lui, rami fino al galzone dell'angolo da un discorso pubblico nel quale Vittorio Sgarbi si doleva che si fosse sostituito dio col vaccino e che ricorda un po' l'affidamento alla provvidenza contro il vaiolo. Capita tuttavia che la provvidenza talvolta si distragga, così specie nelle campagne. I sudditi di Leone XII si distrassero a loro volta smettendo di vaccinarsi. L'effetto furono due epidemie e catastri di morti nei dieci anni successivi scrive Buccini ehm, poi c'è un, un pezzo di Antonio Polito sui finti lettigestivi le per, per non fare i conti col passato Dorigo, caso Durigone e caso Montanari poi ne riparleremo Saman decisero di farla a pezzi e in, 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 salta fuori da un pezzo di Alessandro Fulloni se, parlo sempre di prima pagina del Corriere sul uh, il verbale, della ucc- verbale del fratello della ragazza uccisa eh, eh, sempre di cronaca ma è una cronaca leggera che fortunatamente eh, insuffra qualche speranza in questa giornata cupa è il pezzo, anzi l'intervista di Aldo Cazzullo a, Or- a Ornella Vanoni che si racconta tutta una vita per recuperare i rapporti con mio figlio così lasciai Streller e litigai con Mina eh, Vanoni dice alla veneranda età eh, credo di 90 anni mi pare adesso guardiamo meglio non vorrei poi essere offensivo nei confronti della signora Vanoni Ehm, eccola qua no, però non, la, la, sì, è circa, è l'età della Manone è circa questa dice, ho lasciato stare un po' prima un po' più giovane, ho lasciato Srella ho sofferto per Gino Paolo, ho litigato con Mina ci ho messo tutta la vita a fare la pace con mio figlio ma la gravidanza è il momento più bello l'unico in cui si è in due, Ornella Manone si confida alla vigilia dell'uscita del film sulla sua vita e poi ci sono giudizi su Visconti Fellini, Danna, Gaber, Dario Fò, Moretta Berti fino a Colapesce e Di Martino col quale ha duettato a Sanremo <coughs> e questo era il Corriere della Sera Repubblica sempre su, parlando di cronaca Juve Di Ronaldo a Manchester United è la, pagina, è, la, è la foto di prima pagina um, un pezzo di cronaca è in taglio basso dell'Esse Accandito che è la ragazza uccisa dal branco dei pastori, ricordiamo ieri quella grande tragedia in, in Calabria Simona Sorridente era eh, pensierosa, distratta prima di essere sorpresa da un branco di cani, circondata, sbranata. Sembra quasi voler cancellare l'immagine del corpo straziato della figlia che ha dovuto guardare a riconoscere Alfio Cavallaro, il padre della ventenne uccisa. Sartriano, Sartriano, è appunto il posto, il, il luogo della Calabria in cui si è consumato ieri eh, l'omicidio, se non fosse da cani, eh, in cui è morta la ragazza. Simona Cavallaro e e quei cani erano del pastore, come dice il pezzo eh, della Candito. C'è un'altra cosa interessante, un altro elemento interessante, che è un elemento culturale. Antonio Monda scrive, sempre col riporto in prima, eh, a pagina 30 e 31, su un documentario per liberarci dell'ombra di Hitler era interessante perché richiama un po' tutta la, l'ossessione tedesca delle, delle nuove generazioni per il nazismo e, e si parla di un docufilm di Petra Eppelheim e di Michael Tucker di Scena New York che racconta a 360 gradi sia il Führer sia l'influenza nefasta che ancora oggi esercita sul nostro immaginario, dal grande schermo ai libri. Infatti si parla, proprio si chiama... il, il, il il titolo, si chiama, il titolo è The Meaning of Hitler, Il Significato di Hitler, ed è un titolo inquietante e ambizioso eh, che promette una risposta impossibile perché al cinema, proprio ci si descrive Antonio Mond, eh, la morte di Hitler è spesso stata rappresentata in maniera epica. Secondo Martin Amis il personaggio resiste ad ogni possibile comprensione, quindi ci si chiede se sia lecito o meno parlarne ancora oggi come se fosse un semplice elemento della storia. E, sempre a Repubblica, la leadership eh, politica eh, di Forza Italia, offerta a Malagos, Piazza Forza Italia stessa di Bartoloni e Lauria, pagina 13. Ricordiamo che Berlusconi ieri con un colpo di teatro estivo ha chiesto al Presidente Coni di poter diventare l'araldo di Forza Italia. Eh, Malagò evidentemente si è defilato pensando a Gianfranco Fini, Angelino Alfano, Giovanni Totti che hanno fatto poi in riferimento a Forza Italia la fine degli esiliati i delfini del Cavaliere sono sempre stati scaricati da Silvio scrive Gabriele Bartoloni all'interno, pagina 13 e poi mh, Cottarelli, Carlo Cottarelli l'uomo della Spending Review, più volte candidato alla presidenza del Consiglio scrive a pagina 28 con richiamo in primo, ovviamente fare i conti con il deficit pubblico eh, e si parla di, eh, di, della possibilità di non, di non fare più deficit nonostante arrivino, una, uh, arrivino fiumane di, di soldi da, dall'Europa attraverso il recovery fund. E dice che, dico solo che il più rapido ritorno al PIL alla normalità dovrebbe corrispondere a, anche a un sentiero di rientro del deficit più rapido del previsto. Dice dice Cottarelli Quindi, ha fatto bene il ministro Franco a ricordare in un'audizione parlamentare a fine luglio che il vincolo di bilancio esiste ancora e che resta fondamentalmente il tema delle risorse disponibili per alleggerimento del prelievo non possiamo mettere a rischio la tenuta dei conti in particolare in questa fase ne aggiungerei per altri scopi eh, scrive Cottarelli eh, di guardarsi bene dall'eccedere nelle spese questo, nonostante i soldi che a disposizione dell'Europa siano tanti, anche perché sono soldi molto spesso a prestito e, ed è una tra l'altro è, una, è un'idea che hanno molti economisti in questo momento lo stesso credo Mastra Pasqua ex presidente dell'ISF ne ha scritto sul, su, su Formiche l'altro giorno quindi è un, è quello del debito pubblico della nostra il nostro continuo disavanzo e il non allargarlo è un tema molto profondo che che, che meriterebbe anche più stampa Ehm, vediamo un attimo la stampa l'abbiamo già vista c'è un articolo di un articolo Il Buongiorno di Mattia Feltri che è riportato anche sul secolo d'Italia ovviamente sapete che c'è il doppione con con le testate Ehm, Feltri parla di una di, un, di, di donne dell'Onlus Lomana 9, scrive Mattia, che avevano insegnato alle donne afghane a guidare l'autobus e a trasportare altre donne afghane. cui è vietato prendere i taxi guidati dagli uomini. Si sono messi in testa di salvare le donne, quante più donne possibile. Una donna, Giovanna Foglia, ha prestato loro l'aereo con cui hanno organizzato due voli charter e condotto in Italia ben 500 donne afghane. L'esercito italiano gliele ha portate a Kuwait City e da loro da Kuwait City a Roma. Sembra la miracolosa storia di Dunkirk, anno 1940. A proposito, c'è, c'è stato un mio errore l'altro giorno, ovviamente gli americani entrarono in guerra dopo, quindi non c'erano gli americani a Dunkirk, è stato un lapsus, se solo gli inglesi. Se, seconda guerra mondiale, quando i pescatori affiancarono la marina per attraversare la Manica. Churchill ringrazio i pescatori e disse che con le evacuazioni non si vincono le guerre. Scrive Feltri, è vero e lo vediamo in queste ore, però ripensando a quei pescatori si capisce come l'Inghilterra abbia potuto battere. Adolf Hitler. Repubblica esce anche con Robinson con una bella... Una bella, una bella serie di articoli una, un'imperlata di articoli su Bruce Chatwin um, parliamo ancora di sole 24 ore di economia quindi eh, apre con uh, il sole primo, il quotidiano di Confindustria con Powell Presidente della Fed quindi rassicura il record a Wall Street verso il taglio agli acquisti ma tassi fermi quindi è una cosa che mh, da... Mh, la simposia annuale del, um, di Jackson Hall che è il, il tempio dell'economia in questo momento in Wyoming eh, la Fed comincia a ridurre gli acquisti straordinari però non abbassa non alza i tassi quindi, e, e quindi le borse sono schizzate eh, avendo fiducia proprio nella, nella Fed e, ne, e nel mercato le cui regole vengono dettate dagli americani ovviamente e notizia importante è che Medio Credito entra nella partita MPS un pezzo di Luca Davi di taglio medio eh, medio Credito Centrale è pronto ad entrare nella data room senese per verificare gli attivi destinati a rimanere fuori dal parametro di interesse di Unicredit, cioè vuole entrare anche, a rimanere con un piede il veicolo controllato del tesoro dentro la banca senese. Ha firmato un accordo di riservatezza e adesso si prepara a studiare la, la cosa, eh, si chiama è la cosiddetta due diligence. E, e poi, interessante nel sole... Ehm, la um, lettura che si dà della, uh, di partita di, di, di Cristiano Ronaldo che va al Manchester United e lascia la Juventus e i conti in tasca, a uh, pagina 18, partendo dalla prima, li fa uh, Marco Bellinazzo, che è l'esperto di economia e calcio del Sole 24 Ore, dicendo che la borsa aveva celebrato a sondi rialzi. Lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo nell'estate del 2018 la borsa applaude tiepidamente all'addio del campione portoghese che ieri è volato via. Quindi si parla di azioni della Juve cresciute nel 2018 del quasi l'80% da 0,85 a 1,51 e ieri la società della classe Exor, che ha varato un aumento del capitale di 400 milioni, ha chiuso le contrattazioni con più ben 1,23 e 0,78, quindi siamo a pari e patta. Quindi CR7 praticamente era una, una, una scelta oggettivamente rischiosa che poi però si è, è aggravata e non, il gioco non ne basta la candela soprattutto in virtù del fatto che il Covid ha cambiato completamente le regole del gioco e quindi... Donaldo, Donaldo è disperato, sicuramente ieri ha lasciato la Juve dicendo che è stata un'esperienza abbastanza bella, quella abbastanza dice tutto, però si è preso 29 milioni di cartellino, quindi insomma, non avere delle di disperazioni del genere. E, libero, sbarca a luglio, stupra ad agosto e l'apertura del giornale di Salusti, prima parlavamo della... Nella del direttore sull'Afghanistan, invece l'apertura del giornale è proprio su un arrestato un egiziano arrivato a Lampedusa, violentato una infermiera a Milano proprio nel giorno in cui la ministra disse non c'è emergenza, omicidio Saman per i giudici movente l'Islam. Ed è un pezzo um, dettagliatissimo di Giuliano Giussolin, il vice direttore, è un pezzo estremamente di cronaca che si lega al... Alle dimissioni o alla mozione eh, così paventata di dimissioni, di richiesta di dimissioni nei confronti della ministra Lamborghese, ritenuta da Libero incapace e inadatta al ruolo. Ehm, la, la nuova agonia di Gianfranco Fini è eh, la foto di prima con un pezzo di nostalgico quasi. E e comunque, molto, eh, comunque al contempo accusatorio di Vittorio Feltri nei confronti dell'ex presidente dell'Alleanza Nazionale. Si scopre che il termine Alleanza Nazionale fu, fu suggerito proprio da Feltri in un momento di pausa a caffè. Poi abbiamo un pezzo di Giovanni Sallusti, Letta Tace sul prof che nega le foibe, ancora il caso Montanari che sbraca nella sua Siena mentre ehm, Enrico Letta, che dovrebbe essere candidato lì per le supplettive, non prende posizione. Il Papa fretta di legiferare sul ritiro, sempre un pezzo di Socci, sul famoso possibile ritiro di, di Francesco per questioni di salute. Il Green Pass durerà 12 mesi e un pezzo di Sandro Viacometti. In più, Luca Beatrice, eh, critico d'arte, notissimo, eh, parla degli 80 anni di Ugo Nespolo, l'artista che non si è fatto ingabbiare. <ride> Passiamo a Il Domani. Il domani, eccolo qua, di, Vittor- di Stefano Feltri, scusate, ci sono più Feltri che, che testate qui. Allora, Il regno del terrore dei talebani si regge sulle armi fornite fornitagliose, l'abbiamo letto, e dentro il domani ha due notizie da tenere d'occhio. L'Europa teme una crisi migratoria che non ci sarà, governi e politici strumentalizzano la paura di un'ondata di profughi afghani, ma i dati sui flussi e le condizioni sul campo dicono che ora una crisi analoga a quella siriana è improbabile e l'UE dovrebbe avere gli strumenti per gestirla dovrebbe e poi a pagina 8 la Sicilia torna già al pezzo di cronaca di giornata ma ora le restrizioni sono una farsa le pagine del domani sono molto belle però è difficilissimo trovarci altre notizie perché sono riempite in maniera molto fitta e monografica e va bene abbiamo il fatto quotidiano abbiamo parlato dell'apertura prima quindi eh, mi fermerei sul, eh, su due elementi Durigon storico quelle le dimissioni lunghe 22 giorni il fatto è uno dei giornali che più ha picchiato duro, ha martellato fino ad ottenere le dimissioni di Durigon c'è questo romanzo quirinale Draghi, lo gioco del, strano gioco dell'oca tra Chigi e Colle anche qui eh, questo appassionante dibattito estivo appassionante fino a un certo punto uh, che sfregola sulla possibilità di Draghi di, di rimanere a, a, sullo scrano di, di Premier o di, di scegliersi quello del Presidente della Repubblica la buongiorno ora difende il referendum salva stalker perché si scopre che con i referendum leghisti verrebbero meno uh, le norme che mettono in galera gli stalker la, la buongiorno è stata una delle sostenitrici e una delle fautrici del, del, di tutta la normativa legata allo stalkeraggio e poi un pezzo molto divertente di Silvia Truzzi parola e storia del, da cazzeggio a populismo e, e che parla appunto di parole nuove che non sono invasori destabilizzanti scrive Latruzzi sono semplicemente il segno della vitalità della lingua e dunque della società e quindi parla di questo libro uscito per il mulino storie di parole nuove di Ugo Cardinale che è una storia d'Italia degli ultimi 60 anni attraverso la rivisitazione di parole che mai avresti detto Eh, la verità un rimedio al caos c'è testa alle vari la verità eh, martella anche oggi Pompa moltissimo il discorso delle scure alternative ai ai vaccini. eh, Un rimedio al caos c'è: i test salivari. Se davvero l'obiettivo è combattere il virus, perché in realtà dice sempre che c'è qualcosa di di sotto, di sottile, ci sono interessi incrociati dietro alla alla campagna vaccinale mh, poco costosi e poco invasivi sono una soluzione ai test salivari che può mettere d'accordo tutti dice l'articolo d'apertura di Daniele Capezzone il Veneto lo userà a tappeto nelle scuole così pure la Francia da cui abbiamo copiato il discutibilissimo Green Pass però il CTS e al Ministro le remano contro giustamente hanno il loro pubblico ehm, c'è un pezzo poi di Francesco Borgonovo scongiurato ritorno al nazismo che si fa con Montanari si riprende la polemica con Montanari e forse la cosa più stuzzicante e anche più divertita del giorno è un'intervista molto bella, molto accuminata ma soprattutto dotta um, a, di Maurizio Caverzan a Enrico Ruggeri. Vi racconto la mia Lourdes come Orani di Celentano e come Raiuno mi ha fatto fuori. Ruggeri, e quindi dove si rivela tutto l'ecletismo anche politico di Ruggeri che dice di aver letto a memoria il capitale di Marx e di aver fatto le sue dubbie. Eh, riflessioni dopo non, non è un uomo di sinistra Ruggeri eh, il giorno anzi facciamo avvenire avvenire eh, del collega Marco Tarquinio i massacrati e gli accolti L'abbiamo letto e mh, avvenire a due cose che io credo siano diverse dagli altri Francesco la tecnologia rispetti sempre l'uomo e la politica sia servizio che, cioè l'udienza a gruppo di esponenti con un gruppo di esponenti cattolici dove Papa Francesco eh, esplicita le sue convinzioni in tema di tecnologia e di passi avanti della scienza e poi una cosa che è messa in, di poco conto ma è molto bella e interessante dal punto di vista culturale è l'intervista ad Alberto Mangel voi direte chi è Alberto Mangel? Interessa Alberto Mangel sulla giustizia di Dante è riparativa è un'anticipazione mondiale Dante serve giustizia ma che sia riparatrice e partendo eh, dalla, dalla, dalla parola Commedia, quindi, se prendiamo scrive Manga il Dante in parola, la commedia è essenzialmente un Atlante dell'aldilà. e Parla di un pellegrinaggio a monitore per, per redimere l'anima affranta, eh, guida amicizia di Virgilio, che poi mh, vanno a confluire nel concetto stesso di giustizia. E quindi, ed è interessantissimo dal punto di vista, inutile che ve lo stia a leggere tutto, ma filosoficamente ha una certa pregnanza, chi è Alberto Mangel? Alberto Mangel è stato l'allievo di Borges per anni, nonché il suo traduttore, nonché la sua, la sua vista negli ultimi anni di vita e, e con Borges, di Borges ha scritto varie biografie, è uno dei maggiori esperti di letteratura amer- non solo americana, eh, latinoamericana ma anche italiana nel suo paese è un intellettuale tutto tondo che pochi conoscono ma è dall'altra parte del mondo è una celebrità ehm, poi abbiamo eh, il manifesto no fly zone ne abbiamo parlato scuola oltre il 90% è già vaccinato ehm, giustizia e Togestar è il pezzo eh, di politica diciamo è co- interessante perché eh, in questa intervista in questa intervista a eh, scusate al um, a Cinzia Barilla uh, che è il nuovo segretario del DM ma, Magistratura scusate, magistratura democratica. E, um, e poi Stefano Musolino no, quindi il nuovo presidente e la giudice di Corte d'Appello, Cinzia Barillà il nuovo segretario e il PM dell'antimafia Stefano Musolino da Reggio Calabria e parlano proprio della questione di giustizia e Musolino parla proprio del fatto che ci, de, del protagonismo di molti magistrati che tra l'altro appartengono anche a magistratura democratica quindi finché regge l'idea che la risposta ai problemi del paese vada cercata sempre nell'azione penale avremo sempre un certo numero di procuratori in vista pronti a raccontarci che senza un forte PM e una pesante sanzione penale le cose non funzionano non un che buona parte mediatico che si ripete in questo caso in maniera persino paradossale perché se ci sono procedimenti a riparo dagli effetti dell'improcedibilità sono proprio quelli per mafia la cui definizione è nella quasi totalità dei casi garantita dalle norme sulla custodia cautelare è una presa di posizione molto forte poi eh, Magistratura Democratica ha un nuovo corso evidentemente anche se poi oggettivamente ritorna nell'alveo della, della polemica larvata nei confronti della riforma eh, della giustizia misto cartavi ultimi giornali il Giorno, il giorno titola Fatta a pezzi, Cabola D ovviamente l'Italia ha fatto il massimo e il pezzo d'apertura, ma Fatta a Pezzi legata alla notizia del fratello di Saman che svela come volevano fare sparire la ragazza in una riunione a casa, un parente propose di smembrare il corpo. Fatta a pezzi è la crudele cronistoria eh, della, del fatto efferato di cronaca inerente a Samana Abbas, quella ragazza diciottenne dal viso bellissimo che appunto eh, si è vista vista fare a pezzi dai dai familiari sparita e fatta a pezzi sono nuovi elementi che si aggiungono all'indagine in corso poi 25 anni stuprata mentre andava a lavoro il brutto incastrato dal DNA e ovviamente il giorno come tutti i quotidiani eh, del del QN punta molto sulla, sulla cronaca il foglio, armare l'Europa si può, l'abbiamo detto, poi c'è una lega alternativa sul giornale di Gerasa ehm, che fa capo a eh, Luca Zaia, una lega molto più moderata e, e Salvini dice tocca a Rixi in sostituzione di Dorigon, l'ex viceministro giubilato dai 5 Stelle. Italia ritorna a casa ultimato ma Cabullo in cubo continua con una, una vignetta. E continueremo a lavorare per l'Afghanistan ci mancava anche lo smart working e la vignetta di Rolli sul secolo XIX bene abbiamo finito la nostra rassegna stampa, ci sentiamo dopo per il filo diretto con, con gli ascoltatori grazie eccoci buongiorno, allora filo diretto con gli ascoltatori, iniziamo ora passiamo alla, alla prima telefonata grazie, pronto? pronto? Sì, pronto, buongiorno so, posso, sono in diretta sì. Sì, sì, certo eh, buongiorno, sono Piero da Treviso. Buongiorno. Volevo condividere
3: con lei una riflessione sull'esportazione della democrazio- democrazia, nel senso che sembra che solo perché noi siamo occidentali e viviamo in un contesto democratico soddisfacente debba andare bene anche per popolazioni che non hanno niente a che fare con la nostra civiltà parlo per esempio dell'Afghanistan anche se Biden ha detto che non dovevano andare gli americani per esportare la democrazia ma secondo me è come se eh, lei avesse un problema eh, elettrico in casa arriva il cacciavite arriva un elettricista le mostra un cacciavite e adesso riparatelo secondo me l'esportazione della democrazia serve certamente addestramento, cooptazione, interesse, cultura, è così, mi sembra una, rifless- una riflessione che molti trascurano. Sì. Posso commentare di una seconda riflessione a proposito dell'inventina. Stamattina è arrivato un comunicato che il presidente della Tokyo Medical Association ha prescritto di eh, dare l'ivermettina per combattere il covid Mm. Eh, mi scusi e allora quello che mi fa pensare è che non ho mai visto un dibattito serio scientifico fra due fra chi è pro vaccino chi ha qualche riserva affrontare un argomento del genere insomma ehm, ci sono tantissimi medici titolati eh, parliamo vabbè eh, Premi Nobel e tanti altri che hanno detto che ci sono delle riserve ben documentate sull'uso dei vaccini in, in uso a me piacerebbe vedere un dibattito
2: ci sono un'informazione a senso unico. Eh, ma non è sì, sì, sono ok, allora eh, sull'esportazione della democrazia, cerchiamo anche di fare del, farò delle risposte un po' più brevi c- per dare più spazio agli ascoltatori. Sulla demostrazione del, del, l'esportazione della democrazia il dibattito è acceso e sfrigolato in questi giorni, ma, ri- è, ma è un tema che eh, risale praticamente agli uh, anni 60-70. Uh, Christian Rocca, direttore attuale dell'Inchiesta, ci fece un, un bellissimo libro, fu il suo libro migliore realmente esportare la democrazia negli anni 2000 eh, Finkelford, eh, Sergio Romano lo stesso Ian Brennan cioè illustri politologi gli ultimi due sono stati eh, Gianfranco Pasquino in Italia e eh, Sabino Cassese che parla da costituzionalista ma anche da esperto di cose estere ecco tutti sono concordi nel nel, nel, nel fatto che non c'è una direzione unica sull'esplorazione della democrazia um, il, noi abbiamo cercato di ergersi come occidente a, a, tem, a Templari eh, di, un, di, una democra- di una forma di, di, di come dire di, um, una, una, una forma di um, di Stato eh, però non è detto che le, le persone a cui ci siamo rivolti siano, abbian, abbiano eh, la strumentazione culturale idonea eh, ma non è neanche detto che, eh, che poi sia necessaria la democrazia questo è il dibattito su quale si sviluppa in quei paesi eh, l'unica enclave democratica del Medio Oriente è per esempio Israele e poi ci sono dei totalitarismi o ci sono delle, delle monarchie insomma quindi non è detto tra l'altro guardate che il discorso sulla democrazia è un discorso storico risale è eh, uno pseudo senofonte per chi ha qualche rinascenza classica c'era l'Atenaion Politeia dell'antica Grecia eh, nei quali si discutevano già allora le differenze fra occlocrazia quindi potere al popolo quello più greve eh, un, un concetto ripreso da, dai 5 stelle e tra eh, democrazia intesa come male eh, del popolo quindi c'erano i difetti dell'antocrazia erano, erano tenuti in considerazione anche allora poi certo come diceva Churchill è la eh, forma di governo peggiore di tutti se escludiamo le altre. Pronto? Pronto? Scusate un secondo, Eh, signora mi scusi un secondo, ho dimenticato la seconda parte del del dibattito sui vaccini, si si può veramente aprire un dibattito però la la condizione è che ci siano delle basi solide e Non basta dire illustri premi Nobel, bisogna fare i nomi e portare le le, le pubblicazioni che attestino, che evidenzino quali siano le posizioni di ciascuno. Eh, Scusi signora, riprendo la la telefonata con lei. Eh, Con chi parlo?
4: Eh, Buongiorno, sono Luciana, telefono da... A Viviana, provincia di Torino. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, signora.
4: Eh, io, la mia chiamata è, non vuole essere polemica, ma sono preoccupata. Sì. Io ieri leggevo sul quotidiano Sanità Informazione, un quotidiano online, sì. che riporta i risultati dello Zoe Covid Study. Uno degli studi di sorveglianza inglese del Dipartimento di Salute Pubblica che mostra come tra maggio e giugno ci sia stata una discesa della protezione del covid dopo sei mesi della seconda dose.
1: Mi ricollego
4: al fatto che ieri è stato detto che il Green Pass invece che nove mesi durerà dodici mesi. Ok, siamo tutti contenti, però sulla base di che cosa? Perché nessuno è già stato vaccinato da 12 mesi, perché il vaccino è iniziato dopo. Uh, io col Covid dato, mi sono ammalato, ho visto ah. gente morire, eh sono certo. vaccinata, sono un po' preoccupata. Cioè effettivamente il Green Pass durerà 12 mesi, però la protezione... Sulla malattia grave sì, può durare magari forse anche 12 mesi, ma sull'infezione non pare che duri 12 mesi, anche a partire da questo tipo di studi. Mm, Affido a voi questa mia preoccupazione.
2: Ed è una preoccupazione, in questo caso io lo dico da Sivax, assolutamente legittima. In tutti gli articoli giornali che oggi trattano l'argomento si parla del dubbio sul fatto che il... C'è la sensazione di di, di un lascia passare Green Pass eh, di di fisamonica allungabile, cioè a piacimento, a seconda poi delle delle necessità del governo. Eh, In realtà eh, il parere degli esperti ha consentito all'esecutivo di prendere una decisione di questo genere, ehm, inserendo una proroga nell'emendamento del 6 agosto. Perché? Perché in realtà si si è messi d'accordo per evitare il caos che poteva esplodere di qui a poche settimane, perché eh, ad ottobre sarebbero, eh, sarebbero scaduti tutti i certificati degli operatori sanitari e degli over 80 che avevano già eh, ricevuto, ricevuto il siero tra, tra dicembre 2020 e lo scorso anno. Quindi, tendenzialmente, questa ipotesi di, di allungamento, eh, che è appoggiata anche dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, ehm, Diciamo che è una sorta di rimedio, una sorta di metter le mani avanti rispetto all'idea di inoculare la terza dose, anche perché questo provocherebbe anche molte più polemiche di quante non ce ne siano adesso. Tra l'altro, la teoria dell'OMS e, delle, e dei principali virologi è quella di vaccinare soprattutto tutti anche nei paesi eh, in via di sviluppo, laddove il vaccino non è arrivato, perché è proprio in quei paesi che si sviluppano le varianti. E le varianti nuove possono incidere poi anche sui vaccinati di terza dose del mondo occidentale civilizzato. Comunque eh, per evitare appunto altre, chius- altre chiusure in questo momento, per evitare dei problemi burocratici che, che, che blocchino l'economia alla vigilia della ripresa e con l'arrivo o con il ritorno della gente alle vacanze evidentemente il governo ha ritenuto di dover allungare a 12 mesi, certo abbiamo dei dubbi sul, certo, sulla, su, sulla capacità del vaccino di rispondere alle infezioni si suppone che eh, le forme più gravi potrebbero essere bloccate come le sono state fino adesso ma confidiamo in Santo Draghi come al solito Pronto?
3: sono Roberto da Milano, buongiorno buongiorno ma io volevo dare il mio contributo alla rassegna stampa perché mh, ho girato su Rai3 nel momento in cui ho dato la notizia di quell'egiziano che nel, nel, leggendo solo il titolo da, 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 dal suo giornale Libero, che ha aggredito una persona ed era in Italia solo da due mesi. Sì. Eh, quindi si sottolineava il fatto che, che fosse appena arrivata in Italia e già avesse aggredito qualcuno. Volevo però approfondire, cioè il titolo ovviamente è un po' molto provocatorio e eh, quindi certo. prima di tutto volevo sottolineare anche l'importanza di non dare titoli che possono in generare delle, delle controversie del tipo quindi uno dopo che se sei un anno, due anni che è in Italia potrebbe anche aggredire una persona cioè mi chiedo oh, se è italiano è più libero di aggredire chi vuole no, e certo. poi comunque eh, avevo appena sentito questa notizia sulla TG regionale e volevo rassicurare tutti che la persona sta benissimo Bene. che aveva soltanto attraversato in un punto, eh, in, in, in un orario in cui non era raccomandabile farlo e dove erano già successe delle aggressioni. Comunque mi sembra un episodio molto minimo per leggere solo un titolo, tra l'altro anche abbastanza fuorviante
2: grazie, il titolo va fuorviante, è un titolo abbastanza tirato, un titolo nel, nel, di, di un giornale come dall'altra parte avviene per il foglio per il manifesto, per il fatto eh, un giornale che parte da un'area ideologica precisa quindi mh, la notizia c'è c'è tutta, c'è questo signore che è arrivato ha sbercato a luglio ed è, è, è stuprato ad agosto poi c'è anche il rendiconto dei controlli dentro nell'articolo e è vero, si possono usare dei, temi, dei, delle, delle, dei, come dire, dei toni sicuramente diversi, io personalmente magari ho fatto un titolo più blando, ma io sono più liberale rispetto ai miei, alla, alla mia direzione del quale, della quale in questo momento però sto condividendo la linea, quindi eh, bisogna fare sempre <coughs> Sempre la Tara ai titoli di tutti i giornali, salvo quelli estremamente generalisti, quelli quelli riconosciuti come generalisti, perché è è ovvio che ciascun giornale di area, ripeto, c'è la verità, c'è il libero, c'è il giornale da una parte, c'è il fatto dall'altra, c'è l'organo dei c'è l'opinione da un'altra parte, c'è il dubbio, c'è il manifesto, Repubblica, insomma, tutti i giornali hanno una loro loro tendenza che si rivolge al. in una sorta di empatia circolare alle, al, 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 spesso alle viscere ma anche ai pensieri dei propri elettori quindi tendenzialmente eh, non bisogna stupirsi dei titoli tirati al giornale d'aria viceversa eh, bisogna indignarsi se i titoli, se ai titoli non corrisponde una notizia cioè i titoli sono sbagliati in questo caso però entra la legge in gioco e ci sono le sanzioni e ci sono i direttori che vengono valutamente pagati per sopportare il peso delle querele eh, e questo in questo ha ragione il, l'ascoltatore, ma non mi sento di dire che sia questo il caso. Eh, comunque ci fa piacere che la persona stia bene, insomma, eh, grazie e pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Carmine e chiamo da Milano. Buongiorno, sì, Senta, buongiorno, solo, buongiorno. Due, due piccole cose. Piccole. Allora, la prima è che l'Italia, tutto sommato, in questi ultimi mesi. Attraverso, attraverso intanto la prima tranche del recovery fund comincio cominci, a respirare un po' e dovrei dire anche aggiungere ringraziando anche l'ex presidente Conte per il lavoro che aveva fatto su questa operazione che era stato poco valutato secondo me. La seconda cosa è che sono sconcertato da come i giornali italiani trattano le notizie attualmente di sport. L'Italia è stata molto brava, ha vinto l'Europeo, l'Italia è stata bravissima adesso che ci sono stati i giochi olimpici. L'Italia è ancora più brava adesso che ci sono un'altra forma di giochi olimpici, i paraolimpici, dove i quotidiani non hanno inchiostro per spendere delle righe in prima pagina italiano non spende una riga è una vergogna lo dico col cuore in mano perché io alla Gazzetta dello Sport eh, come dire, nel gruppo editoriale del Corriere della Sera ci ho lavorato per 35 no. anni io facevo altre cose però questa cosa mi ha sconcertato e mi ha infastidito la volevo segnalare Tanto è una vergogna ma non credo che sia soltanto del Corriere, della Gazzetta dello Sport perché guardavo anche il Corriere in prima pagina non citano niente è una vergogna i nostri ragazzi, che hanno appena finito i giochi olimpici, tutti i giorni avevano i giornali riempiti di belle notizie. È una vergogna, dico solo questo. Non è, non è, non è un giornalismo, questo vorrei
2: di dire. Sì, sì, no, sono, sono d'accordo con lei. Allora, parto da quest'ultima considerazione: è probabilmente, sa, cosa dire, non è solo. Un, è una cosa: l'attenzione che si dà alle Paralimpiadi. Il grado di attenzione non è così blando solo in Italia, ma lo è anche, ad onore del vero, nelle altre nazioni. C'è da dire che, appena sono iniziate, al loro esordio hanno avuto spazio in prima pagina: non l'hanno avuto come le Olimpiadi, ovviamente, perché l'idea di una Parolimpiade, un'Olimpiade diversa, è entrata nell'interesse comune solo da poco tempo io credo che ci sia però in questa sorta di discriminazione che esiste ovviamente una una sorta di riflesso pavoviano cioè una sorta di complesso del freak nascosto in ognuno di noi è una cosa carsica Eh, guardi io mi ricordo, c'era l'esempio tipico non si parla di handicap né di disabilità ma si parla di diverse, eh, diversa religione nel 24, l'Olimpia del 24 quando c'era Eric Liddell tra l'altro immortalato in un famoso film Orizzonti di Gloria di Agasson eh, Eric Liddell non eh, era, era ebreo e non corse la finale dei 200 se non sbaglio dei 400 era perché eh, la religione non glielo consentiva e fu Demonizzato e il suo nome venne, venne eh, condannato all'ostracismo della stampa sportiva per parecchio tempo perché questa sua diversità religiosa eh, non l'omologava alle cronache sportive del tempo. Lidl poi vinse i 100 metri, fu campione campionato di 100 metri, questo è un altro discorso perché si eh, sostituì la sua gara naturale con quella dei 100 e il Signore lo aiutò e disse a raggiungere il traguardo. Però al di là di questo eh, un, 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 l'episodio di Lidl è emblematico di come ogni epoca abbia, eh, delle discrim- abbia in sé eh, dal punto di vista della comunicazione degli elementi discriminatori che poi via via eh, si trasformano eh, in eh, blande accondiscendenze, successivamente diventano interesse puro. Credo che a parlare solo di Paralimpiadi dieci anni fa sarebbe stato impossibile su qualsiasi mezzo di comunicazione. Il fatto che oggi, per esempio, Rai 1, Radio 1, dedichi l'intero palinsesto l'intero palinsesto alla rappresentazione delle Olimpiadi rende merito quindi alla RAI e al servizio pubblico ma vuol dire che è cambiata anche la mentalità dei giornalisti nel descrivere eh, lo sport al di là delle disabilità e io credo che questo sia un sentiero su cui noi dobbiamo avventurarci nei prossimi anni eh, grazie della. della... Ah, e poi un'altra cosa sul sì, sull'Italia che mh, che, che, che si è di nuovo sugli scudi, registro ancora una volta, l'ho già detto, ma insomma effettivamente un colpo di lombi della nostra economia dovuto a tutta una serie di circostanze favorevoli che mai avremmo detto, c'è un, un rimbalzo uh, del 5, di 5 punti, siamo a 5,5% più del PIL, era previsto un 4,2%, se noi rimanessimo su questo tenore e su questo sistema di crescita scendessimo anche al 2,4 per i prossimi dieci anni avremmo risolto il problema del nostro deficit strutturale ma questo è un altro discorso, ne parla Spe- Coltarelli nel, 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 nell'articolo di oggi bisogna stare attenti a non eh, adesso uh, attestarsi, adagiarsi sul concetto del tanto i soldi ci arrivano e, e pensiamo a spenderli e basta insomma bisogna costruire e rifare ristrutturare completamente la nostra economia siamo sulla buona strada pronto? buongiorno buongiorno
6: Eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione alla redazione e lei per la commissione
2: grazie molto gentile
6: io sono Guido e chiamo da Lausanne in Svizzera, volevo dare un punto di vista sull'aspetto eh, covid e mi ricollego alla prima telefonata lì sì. Novax che tra l'altro è una generalizzazione che include un po' di tutte e di più, perché c'è cioè, chi nega il covid e questo è veramente
2: sì, sì.
6: Eh, una cosa beh, e chi invece si basa su dei dati scientifici e ricerche cioè scientifiche come appunto citato primo, eh, la prima persona volevo anche dire che spesso i Novax hanno questo approccio, perché si è creato un rapporto di sfiducia fra quelli che sono le persone e i, le, diciamo, i mezzi di comunicazione ufficiale che sono i giornali, le televisioni e la radio perché ci sono anche se lo supportano anche questi mezzi ufficiali possono essere manipolati e, e, e sono manipolabili perché di fatto ci sono libri come per esempio la fabbrica del consenso di Chomsky certo, o di certo. Tiozzi di Uscop esatto, e, oppure di Fregoli della notizia di Foa e quindi questo fa sì che quando la, la stampa è incoerente o a volte nega anche delle evidenze, si crei questo, questo distacco e quindi questa sfiducia. Vi faccio anche un esempio sul Covid, Montagnet sì. che disse all'inizio secondo me è un virus manipolato, ne hanno dette tutte di più trattandolo come è stato trattato, lo ha detto Fauci, vabbè allora ci adeguiamo perché è una fonte che non si sa bene perché debba essere per forza. Più, eh, no, più, sì. più affidabile. E tra l'altro, la cosa che a me dispiace veramente tanto è vedere proprio le due fazioni, cioè qua non stiamo facendo una partita di calcio. Certo. E quindi il fatto di avere una discussione, che però non sia attenzione prevenuta, perché lei ha, fatto, ha detto una frase: che: è, sì, ma ci devono essere evidenze scientifiche non citate. Ma io non voglio citare di scientifici perché non sono un esperto no, di, di vaccini o, o di virus, ma credo che un discorso aperto sia importante farlo con delle persone che hanno posizioni opposte come giornalisti e come scienziati. Io questo lo sto vedendo molto poco. E ultima cosa, sì. eh, il Green Pass, nel che c'è, cioè, dal mio punto di vista, è uno strumento di coercizione per far vaccinare. Poi Magari è legittimo, eh, non voglio discutere legittimità sì. o no, ma non è uno strumento sanitario. Allora è chiaro che creare uno strumento di coercizione è uno strumento politico lo fatto che rafforzare i Novax. Perché in verità viene presentato come strumento eh, diciamo eh, sanitario la ringrazio e aspetto la sua, la sua sì, risposta allora,
2: grazie a lei allora um, lei ha citato poi Chomsky e la fabbrica delle notizie che è un caposaldo proprio della, della letteratura sulla comunicazione di massa io aggiungerei e consiglierei in questi giorni la lettura del complotto di Umberto Eco che è reso conto di un bellissimo discorso che Eco fece alla, alla milanesiana e adesso è pubblicato dalla da, nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi quindi là dove si specifica di come la creazione delle, fante, delle false notizie si perpetua nei secoli partiva, partiva dal René Chateau ai patemplari, poi arrivava fino alle, 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 a Hitler e alle, alla produzione proprio dei, delle notizie sui vaccini negli anni, negli anni 2000. Um, Ho letto uh, con attenzione anche a voi il pezzo di Goffredo Buccini e del, quello della sera di oggi che, che um, um, punta il dito sul fatto che il 65% della disinformazione totale della pandemia attribuibile a... 12 diversi siti che hanno degli affari, ehm, che producono anche false fonti, quindi è sempre più difficile anche filtrare le fonti e capire quale sia quella giusta e quella sbagliata. Io parlavo l'altro giorno di un giornalismo a rete eh, che mette sullo stesso piano appunto la fonte del sito, dell'ultimo sito, dell'ultimo pirla direi, scusate l'espressione, che è chi cita fonti a sproposito non vere e non so, è il New York Times, è il famoso giornalismo articolare Charles, Charles Beckett e, e uh, ha ragione lo spettatore in realtà quando dice che non c'è un dibattito vero e proprio, uh, non ha ragione quando parla di Fauci, secondo me Fauci e Montagnier. Montagnier ha detto le stesse cose di Fauci, è vero, ma sia Fauci che Montagné hanno detto che comunque da scienziati eh, il vaccino è è comunque l'unica forma per ora che bisogna farlo, quantomeno per tappare tappare il buco, insomma cercare un attimo. E poi si fa il dibattito. Allora il dibattito si fa se ci sono le persone disposte a farlo. Se scendi in piazza e ti metti la stella di Davide dicendo che sei come un ebreo in un campo di concentramento non sei un interlocutore valido. Se sei un medico, eh, un virologo, hai fatto magari qualche pubblicazione e ti scontri con altri medici che hanno fatto altre pubblicazioni io non sono un virologo e mi fido della scienza in questo caso il dibattito è bene accetto ma finora non c'è stato nessun Novax nessun Novax che abbia eh, con referenze con eh, dati alla mano e, e lei, tutti mi parlano eh, ci sono dati scientifici portatemeli e fatemi i nomi gli unici nomi che sono stati tirati fuori hanno appunto nomi Ehm, di medici fittizi eh, che hanno riempito i siti eh, complottistici americani finora e poi eh, anche qui cerchiamo di prendere le notizie per quelle che sono e non riportarne solo una parte se mh, le regole sono queste e le regole di ingaggio di un dibattito risultano queste e le vengono accettate da tutti ben venga il dibattito globale fermo restando che se sono delle fesserie non mi mettono neanche lì a discutere perché come diceva Bloch mai discutere con un idiota, da lontano soprattutto perché la gente potrebbe non accorgersi della differenza. Pronto?
1: Buongiorno, eh, mi chiamo Maria, sono appena arrivata dall'estero, allora sì. volevo fare prima un piccolo inciso di informazione sì. eh, per quanto riguarda la pandemia in Israele, perché ho sentito di tutto non potevo intervenire perché ero all'estero. Prego. Allora, l'ultimo 8 di agosto 2021, Traduco, Israele, il sogno infranto dell'immunità collettiva. Sì. Eh, Science, 16 di agosto, dichiara che i vaccinati in Israele sono il 78% e gli ospedali sono al collasso e il, il numero dei ricoverati eh, vaccinati è del mm. 59% rispetto a tutti gli altri. Questo è soltanto informativo. Se chi vuole informazioni il numero è... dei
2: morti qual è, signora?
1: No, no, dice soltanto dei ricoverati.
2: Appunto. Poi, io
1: dico semplicemente quello che leggo. No, 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 infatti. chi vuole informazioni ma comunque per chiunque voglia informazione questo non è il motivo del mio intervento. No, 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 prego, mi fate questo. le Chiunque vuole informazioni dirette c'è Radio G, la radio in francese, in diretta da Gerusalemme, ogni sì, giorno c'è la certo. cronistoria di tutto quello che accade. questo è per chi vuole un'informazione corretta, penso da fonti corrette. Perfetto. Adesso arrivo al mio intervento, il mio intervento è questo. Allora arrivando in Italia mi sono accorta dovendo andare in archivi e e biblioteche che l'Italia è l'unico paese, l'unico d'Europa che mette il Green Pass per la ricerca e lo studio negli altri paesi si entra in biblioteca e archivio senza Green Pass altra cosa per sì. poterci entrare e cioè per poter studiare per ricerca bisogna fare il tampone, qui bisogna farlo, fuori non si fa per b- biblioteche ed archivi, mm. ma però qua bisogna farlo come si fa all'estero per musei eccetera eccetera, siti archeologici eccetera. Mm-hmm. Con una differenza, all'estero è gratuito mentre in Italia costa 15 euro, sì, sì. allora 15 euro che è una, una cifra da puro strozzinaggio considerando che allo Stato costa qualche centesimo di euro. Allora, che se uno vuole verificare può chiamare Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Espo, Estonia, la Spagna non ha il Green Pass come non ce l'ha gli UK, ce l'ha soltanto in Galizia e nelle isole Canarie. Se uno vuole fare una piccola ricerca telefona qua e senta. Eh sì. Il punto è questo. Per fare ricerca, allora per fare ricerca uno deve spendere, oltretutto hanno diminuito le ore, da 72 in Italia sono 48 per la durata di un tampone che costa 15 euro, ma non mi copre per 48 ore perché c'è la notte, non posso piazzarmi in un archivio 48 ore, perciò sono virtuali. In realtà il tampone dura più o meno 24, considerato i trasporti, considerando che devo anche mangiare.
2: Ma scusi signora, Questo... lei vaccinarsi non ha mai pensato? No, così chiedevo.
1: E questa è la domanda che secondo me è offensiva per la ricerca. Perché? perché la ricerca non ha colore ed è libera allora quando lei mi dice no no ma al, di là, ricerca, al Stato, di là
2: della ricerca eh, ma cioè. quello
1: che sta facendo lo Stato cioè se tu non hai i soldi cioè se tu non hai 350-400 euro al mese per potertene fregare e decidere di, decidere di fare quello che tu vuoi mm. io lo Stato ti impongo se vuoi studiare allora ti, ti vaccini però è l'unico d'Europa c'è qualcosa che non va in questo paese c'è qualcosa allora, che non
2: va, allora ok. Grazie, signora, grazie dell'intervento. Allora sul Green Pass sono d'accordo: cioè ci sono delle incongruenze eh, che, di, di carattere strutturale. Perché è assurdo che un ricercatore entri, o, ma anche nei musei. Onestamente, eh, col Green Pass con l'obbligatorio gli spettacoli, il teatro, l'aperto, soprattutto, eh, e poi, e poi eh, alla fine invece nelle discoteche o nei locali. Eh, pubblici si chiude un occhio, sui ristoranti sì, ma guarda adesso vediamo stia fuori che poi vediamo il tavolo glielo trovo, tutte queste cose qui. Sono, sono assolutamente d'accordo quindi ci deve essere un'omologazione. Vale, il Green Pass deve essere valido per tutti, sia una forma non di coercizione ma di consiglio a frequentare i, i pubblici dibattiti, i pubblici simposi e in ogni caso il pubblico, la gente. Sulle... <coughs> Sulle, sul fatto che ci sia invece eh, il tampone, sul tampone ha ragione la signora, sono 15 euro, credo che lo Stato costi 60 centesimi, una roba di questo giorno, forse anche meno, in Spagna eh, credo che sia 40 centesimi, 50 centesimi a tampone, quindi non si capisce perché eh, nonostante a eh, Draghi abbia allontanato eh, m, coloro che avevano fatto, fatto i contratti con, eh, con le società, con con le le aziende di produzione di tamponi a prezzi proibitivi i prezzi rimangono così alti non si capisce come per le sigarette Boh, dobbiamo capire chi ci guadagna però eh, il fatto che il Green Pass eh, non sia obbligatorio negli altri paesi è estremamente relativo perché eh, il Green Pass non è obbligo a farsi il vaccino il Green Pass è una, una, un, un caldo suggerimento, uno non può farselo, però gli vengono preclusi alcuni servizi. E, la Costituzione italiana non prevede l'obbligo vaccinale, non la prevede nessuna Costituzione al mondo in questo momento, salvo forse quella degli Emirati Arabi. E però, eh, nei casi di emergenza e di necessità, e l'ho ripetuto più volte, ci sono vari articoli che stabiliscono che il legislatore attraverso un provvedimento che sia un'ordinanza, una legge eccetera 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 qualsiasi tipo di provvedimento possa eh, imporre nei casi di emergenza eh, alcune regole regole di saper vivere e poi eh, a questo punto uno sta qua, se no va se ne va in Francia, se ne va in Spagna eh, sono d'accordissimo con lei però eh, la libertà sua inizia dove finisce la mia e viceversa però è un'opinione comunque eh, la sua molto molto articolata e supportata comunque dai fatti a differenza di quanto, di quanto non avvenga per altre opinioni sia qui che fuori e la ringrazio per la cortesia Pronto
0: Buongiorno, mi chiamo <coughs> Franco e telefono da Parma sì. eh, volevo eh, chiederle questo eh, lei è, è, è attento, ha notato all'inizio de, de, di questa settimana anche agli aspetti culturali interni al mondo islamico per quello che si può percepire da parte di chi non è eh, esperto, comunque cerca di informarsi. Allora eh, è avvenuto l'attentato suicida, un posto affollato all'inverosimile anche prima delle anticipazioni dei servizi segreti, eh, chi non ha pensato a questa possibilità è, è avvenuto. Allora le autorità islamiche moderate, ad esempio l'università di Al-Azhar che mi sembra sia riconosciuta come la più autorevole fra queste istituzioni Al-Azhar del Cairo eh, che che dialoga col Papa che prega col Papa ha chiarito che chi eh, si immola in un attentato suicida non è un martire non va in paradiso con tutti i benefici che sono previsti Mm, in questi casi e e, e invece va all'inferno perché è un peccatore grave contro l'umanità ma anche contro l'Islam che difama visto che no, l'Islam come ci dicono è questo questa, questa specchio di, di misericordia e quindi eh, no, non si vede dove, si, dove ci possa essere un, un link su queste cose oppure dice no ma quello non è Islam e quindi noi no, no, non ci interessiamo anche perché tutti ricordiamo la famosa fatwa. No, contro Salman certo allora se gli scritti di Salman Rushdie hanno meritato attenzione, non merita più attenzione questa, cioè, non ce lo dicono a noi i giornali tacciono queste notizie dal mondo islamico a me interessa perché eh, è un mondo con cui noi conviviamo cioè, sono nostri anche concittadini proprio in senso tecnico perché condividiamo le stesse città gli stessi luoghi Siamo... e quindi questo mi interessa. Quanto al regime invece eh, dei talebani, è vero che non si può esportare, l'abbiamo visto, è difficile esportare la democrazia, ma rispetto a un regime che vieta la musica, che uccide i, i, i comici, esatto. ecco, è possibile che eh, si, si possa cercare un dialogo con un, un, un governo del genere? A me più che il Vietnam del 1935, questa situazione ricorda l'Europa del 1938, quando l'Occidente dialogava con Hitler dopo la, l'annessione dell'Austria e la, la, l'invasione dei sudeti, e quando poi la Russia, allora sovietica, eh, firmò addirittura il patto di non aggressione. A me ricorda di più l'Europa del 1938 questo tipo di atteggiamento.
2: Sì, poi grazie, poi sappiamo com'è andata a finire poi l'Europa del 38. Ha ragione, condivido assolutamente. Mi, mi congratulo sempre con gli ascoltatori perché hanno delle fiammate, anche dei, di punti di vista, fiammate narrative, di notizie informative, e, e di punti di vista che, che sono degni di estrema attenzione sempre e di plauso. Allora, <coughs> scusate, allora il, um, sono d'accordo con... Con lui si è parlato di fatwa di, di, di Salmar Rashid, che fortunatamente non, non, non arrivò mai a buon fine secondo oh, i dettami dell'estremismo islamico, mentre invece l'ha fatto a Sushalibdo, ricordo questo, eh, che creò morti e feriti e disperazione quindi nel mondo della cultura. Quindi c'è uno scontro, il cosiddetto scontro di civiltà che aveva paventato una quindicina di anni fa, una decina di anni fa, Oriana fallaci, c'è sempre stato fondamentalmente. E il problema è sempre quello, il problema è che l'Islam moderato oh, non prende posizione, cioè non basta un distacco, un placido distacco e una ferma eh, affermazione sul fatto che questa gente non ci appartiene, ci vuole una condanna, una condanna recisa, una condanna che penetri nella storia e questo non è avvenuto e non sta avvenendo, non sta avvenendo neanche da parte (coughs) degli musulmani italiani che comunque ricevono delle sovvenzioni, sono comunque ben guardati e hanno grandi rapporti con le istituzioni, cioè sono assolutamente d'accordo, se non si prende eh, una, una posizione comune di condanna nei confronti del, di qualsiasi tipo di estremismo si fa la fine dell'Europa del 38%. <coughs> quando si cominciò a parlare con Hitler e Hitler era già, usciva già indenne e trionfante dalla Notte dei Cristalli è un, un dibattito che viene acceso sulle pagine dei quotidiani anche oggi dalla eh, città prima della Loggia e che ha avuto anche mh, un, un riscontro nel libro famosissimo Lettera a un amico ebreo di Sergio Romano che vi consiglio a leggere leggere. Eh, Sì, eh, rimane l'interrogativo e si spera che eh, tutti quanti, prima di prendere contatti con il nuovo governo ufficiale talebano e prima di dar loro soldi, ci ricordiamo che ci sono 9 miliardi di contributi per l'Afghanistan bloccati dal fondo monetario, eh, ricordiamo che... scusate un attimo... E che bisogna eh, avere dai talebani la certezza della, del rispetto dei vite umani, delle vite e dei diritti dell'uomo eh, l'ultima telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno buongiorno chiamo, sono Michele, chiamo da maggiorata nelle masche e volevo solamente dire, io sono stato sempre un provaccino, convinto sì. fin da subito io ho il green bus, però mi è capitato questo, nel senso che mia moglie è in gravità come si avvicinava la data se io mh, diciamo così perlomeno già, detto, già hanno detto all'ospedale per entrare in un ospedale in talaparto avrei dovuto fare
2: eh,
6: in
3: concomitanza con lei tre tamponi molecolari sì. in possibilità della scadenza ogni tampone molecolare io mi sono rivolto a una struttura privata sì. 60 euro quindi io ho speso 180 Perfetto. euro
2: finora. Sono d'accordo. Allora ho capito: quindi, Gì, mi dica... sono
3: rimasto male,
2: c- diciamo. Eh, sì, 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 sì. Non ri- è eh... rimasto
3: male perché io sono stato sempre a favore.
2: No, 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 di... e eh, lo so ma questo rientra appunto nel discorso di prima che dicevo. I soldi stiamo chiudendo, stiamo.
3: Sono... Sì, sì, sì. Volevo dire solo questo. Ecco. Ci sono rimasto
2: male. Eh, grazie, rimasto grazie.
3: Non è che è un libro
2: accesso No, 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 ha ragione, ha ragione. Però eh, no. r- r- rientra nel- nella critica che abbiamo fatto prima. Grazie mille, leggo due due messaggi, buongiorno anziché, buongiorno. buongiorno anziché stare a riportare quello che dicono i Paschi nazionali perché non prova a intervistare gli afghani espatriati è una bella idea sul, sull'idea di concetto di esportazione demogra- di democrazia per capire oggi dove va e cosa è diventata la sinistra bisognerebbe riprendere il pensiero di un autore ingiustamente trascurato Augusto del noce revisionismo, eh, certo eh, l'ascendenza di Nolte, grazie ultimo messaggio, Seguo sul ministro della salute ha stanziato parecchi soldi per le cure domiciliari quindi se ci sono le cure i vaccini non sono più essenziali e qui apriamo una parentesi, se ne discuterà domani a fine della nostra settimana. Grazie, eh, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla programmazione di Radio 3, potete riascoltarci sul sito, sulla app Rai Play Radio, Rai. A domani!